0: Diese Folge wird gesponsert von Jimdo. Mit Jimdo hat jeder die Möglichkeit, eine eigene Website als Aushängeschild für sein eigenes Unternehmen zu erstellen. Man hat dadurch ein einheitliches Erscheinungsbild beim Kunden und bleibt in Erinnerung. Die Website kann nach den eigenen Wünschen passend zum Unternehmen gestaltet werden. Dafür stehen 100 verschiedene Templates, individualisierbare Designs, individuelle Hintergründe für jede Unterseite, eigene Logos, Farben, Schriften etc. zur Verfügung. Ihr könnt Jimdo Ganz einfach risikolos testen, in der Gratis-Version. Und wer dann tiefer einsteigen möchte und die Seite wirklich so gestalten möchte, wie er sich das vorstellt, der kann auch noch mit unserem Gutscheincode sparen. Und zwar 20% Rabatt auf das erste Jahr von Jimdo Pro und Jimdo Business. Dafür müsst ihr nur auf der Webseite den Gutscheincode Sidepreneur und zwar alles groß geschrieben, Sidepreneur eingeben und schon erhaltet ihr den Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo, liebe Zeitpreneure. Ich habe heute Philipp Jons Gast. Er ist CEO von Reach Hero und wird uns heute über seine spannende Geschichte erzählen und natürlich auch, ähm, was Reach Hero so macht. Und ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ähm, ich sage, dass hier auch um Influencer-Marketing gehen wird. Genau. Philipp, schön, dass du Zeit hast und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Danke erstmal für die... Möglichkeit, hier an diesem Podcast teilzunehmen. Für mich auch das erste Mal. Ja, Philipp John bin Co-Founder und CEO bei Reach Hero, Ursprünglich mal aus, aus Bochum, wohne aber mittlerweile in Berlin und habe dazwischen relativ lange im Ausland gelebt, erst in der Schweiz und dann in den USA. Und ja, also das ganze Thema Entrepreneurship. Oder Cyberpreneurship, das äh, verfolgt mich schon eine ganze Zeit und äh, ich glaube, wird ein spannendes Gespräch.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass du äh, schon länger unternehmerisch untriebig bist. Und ich weiß ja, da wir uns auch schon persönlich kennen, dass du in der Vergangenheit auch viele verschiedene Projekte schon ähm, angestoßen hast und manche auch davon gleichzeitig. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was von deinem Werdegang und wo lag denn deine Motivation, überhaupt äh, unternehmerisch tätig zu werden? Mhm.
1: Genau, also ich habe ja erst in, ähm, im Grundstudium äh, Wirtschaft studiert äh, in Wittenherdecke und da ging es eigentlich schon los mit den ersten unternehmerischen Tätigkeiten parallel zum Studium. Was war damals noch mit einem Kommilitonen äh, im Bereich Möbel? Da haben wir Polyrattanmöbel aus China importiert und hier in Deutschland online verkauft, was auch ähm, sehr gut lief. Also es war so 2006 zur, äh, zur wm und sind dann auch tatsächlich nach China geflogen, haben dort äh, mit Händlern Kontakte auf oder mit Produzenten Kontakte aufgenommen. Das war natürlich so, sagen wir die ersten Gehversuche. Äh, wir haben das Ganze dann aufgehört, weil es irgendwann sehr kapitalintensiv wurde und wir tatsächlich auch äh, wegen einer Geschmacksmusterverletzung abgemahnt wurden. Ja, so hat man sich da die ersten unternehmerischen Sporen verdient und habe dann eigentlich äh, immer weiter parallel Projekte im unternehmerischen Bereich gemacht, ähm, auch als ich dann in den, ich mal in den Beruf, in den ersten vollen Beruf gegangen bin, äh, bei einer Unternehmensberatung in Zürich, ähm, was ja an sich schon relativ ja, belastender oder aufwendiger Job ist, ähm, aber mich hat es einfach nicht losgelassen, einfach aus dem Grund, weil ich es unglaublich spannend finde und motivierend, wenn man quasi eine Idee, ähm, also von der Ideekonzeption bis dann zur Umsetzung kommt und wirklich das vor seinen Augen sich materialisiert. Das ist eigentlich auch immer noch die Motivation, äh, warum ich heute noch Unternehmer bin.
0: Jetzt bist du ja einer der Gründer von Reach Hero mhm. und also ihr labelt euch ja auch als äh, größter Online-Marktplatz für Influencer-Kampagnen. Erzähl mal, wie kam es zu dieser Idee und was verbirgt sich eigentlich jetzt hinter diesem Label eigentlich und hinter Reach Hero? Mhm.
1: Ja, ich kann vielleicht mal so ein bisschen zur Genese des Ganzen was erzählen. Also damals, ähm, nachdem ich äh, in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, habe ich äh, MBA äh, gemacht in Stanford und war da schon relativ früh in diesem ja, Ökosystem von natürlich äh, Technologie auf der einen Seite, äh, aber auch Unternehmertum äh, auf der anderen Seite und habe da gesehen, dass äh, bestimmt zum Beispiel bestimmte Facebook-Seiten oder YouTube-Kanäle unglaubliche Reichweiten in kurzer Zeit aufgebaut haben. Parallel hatte ich dann auch nach dem MBA in einem Startup angefangen, was relativ schnell gewachsen ist. Wir waren damals, als ich angefangen habe, zehn Leute, am Ende 140 mit so einer klassischen Silicon Valley Story, über 70 Millionen Funding raised Und das war im B2B-Bereich. Und da habe ich gesehen, wie dieses ganze Content-Marketing halt unheimlich gut funktioniert meine Co-Founder waren zu der Zeit in Deutschland, der eine selber YouTuber, der andere im Medienbereich und dann kam so eins zum anderen, also die beiden hatten sich bereits schon Gedanken gemacht, wie kann man das ganze Thema Product Placement verbessern und ja, einfach einfacher buchbar machen für Werbekunden und wie gesagt, mein Background dann in dem ganzen Content-Marketing-Bereich hat dann eigentlich zu Reture geführt und äh, mittlerweile sind wir äh, in Deutschland die größte Influencer-Marketing-Plattform mit über 40.000 oder knapp 40.000 angemeldeten Influencern. Das heißt, angefangen von einem Instagrammer, der ähm, Reichweite viele Follower auf Instagram hat oder YouTuber, mittlerweile sind die natürlich auch plattformübergreifend aktiv, haben wir eigentlich verschiedenste Verticals, also äh, natürlich viel Beauty, Fashion, Lifestyle, aber auch im Gaming-Bereich ähm, oder sowas wie äh, Familien-Content. Ähm, ähm, ja, da haben wir jetzt seit 2014 Reach äh, ins Leben gerufen und ähm, arbeiten auf der Werbeseite von großen Marken, jetzt Automobil- oder Beauty-Marken, aber auch mit vielen Startups zusammen.
0: Vielleicht gehen wir hier nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Ähm, es gibt vielleicht auch ein paar Zuhörer, die noch nichts mit Influencer-Marketing an sich ähm, ja, verbinden. Vielleicht kannst du nochmal das kurze Prinzip beleuchten. Wie funktioniert Influencer-Marketing? Mhm.
1: Ja, also Influencer-Marketing ist eigentlich ähm, im klassischsten Sinne als influencer Produkte oder Dienstleistung vorstellen, ähm, sei es jetzt in, in einem Post äh, auf Instagram, Facebook, Twitter etc. oder in Videos, äh, auch auf Instagram in, in den Stories oder ähm, natürlich in der längeren Form auf YouTube. Da gibt es dann unterschiedlichste Formate, wie man das Produkt oder Dienstleistung äh, einbinden kann. Äh, Influencer-Marketing ist natürlich heute jetzt sehr gehypt. Äh, auch der Ausdruck äh, wird ja sehr oft äh, benutzt oder auch immer mehr gesucht, alleine wenn man sich jetzt mal Google Trends anschaut. Äh, früher gab es das aber natürlich auch, vielleicht noch in anderer Form, da war es dann eher Key-Opinion-Leader oder ähm, bis hin zu Testimonials. Ähm, was sich natürlich geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass die Influencer nicht mehr nur die Marke an sich, also ihre eine Marke mitbringen, sondern auch Reichweite, äh, einfach durch die sozialen Netzwerke. Was vielleicht früher, ähm, wenn ich eine Kampagne mit George Clooney gemacht habe, habe ich danach natürlich das Ganze erstmal auf, im TV oder in den Zeitungen auch nochmal verteilen müssen. Das hat man heute in einer gewissen Weise zusammen, ja, also Content-Erstellung und Reichweite in einem und natürlich auch die Kreativität dieses Influencers fließt mit ein, der natürlich genau weiß, wie er seine Community ansprechen muss und somit erreicht man dann als Werber eigentlich eine sehr authentische Einbindung, die gerade heute noch wichtiger wird, weil der Medien Konsum natürlich oder die, die junge Generation im Medienkonsum so ähm, diese unterbrechende Werbung, wie sie klassisch gemacht wurde im TV, Radio etc. nicht mehr akzeptiert oder auch nicht mehr richtig konsumiert. Und dementsprechend sehen wir das eigentlich als die Werbung der, äh, der Zukunft.
0: Der Punkt hier ist hier auch nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Also es äh, findet nicht nur das Kreative bei dem Influencer ja statt, sondern... Auch äh, Es werden ja auch diese Reichweiten mitgebracht, die man früher über klassische Massenmedien sonst mit einkaufen musste, um dann Werbung zum Beispiel zu platzieren. Und ich glaube, diese Reichweiten, das ist vielen Menschen auch noch nicht so verständlich, was da auch an Reichweiten aufgebaut werden kann. Es geistert in den Medien oftmals herum einfach diese Zahlen, die man... Also die Summen, die man bezahlen muss, um so einen Influencer zu buchen. Aber eigentlich müsste der ja auch in Relation gebracht werden zu der Reichweite, die man erzielt. Und ich glaube, das unterschätzen noch viele Menschen auch. Ähm, diese Reichweite, die heute sich komplett auch von Massenmedien weg verschiebt, ähm, zu eben solchen äh, Sternchen, sage ich mal. Ja. Jetzt ist es ja so, dass 2017 ist ja Influencer Marketing quasi in aller Munde gewesen. Und man, ich würde sagen, das war so ein Jahr, wo Influencer Marketing vielleicht auch zum Stück weit ähm, erwachsen geworden ist. Und jetzt haben wir sind wir ja schon im, in 2018. Und jetzt würde ich mich deine Einschätzung mal interessieren. Wo siehst du denn in dieser Disziplin auch die größten Herausforderungen jetzt für dieses Jahr?
1: ja auf jeden Fall also die sag mal schon seit äh, drei Jahren ist Influencer-Marketing ganz stark im Kommen ich glaube 2017 hat man auch gemerkt dass es wirklich äh, bei vielen Unternehmen einfach in diesen klassischen Marketing-Mix auch fest äh, untergebracht ist aber es gibt auf jeden Fall noch einige ja ich würde soll ich sagen äh, Anfangs äh, oder Wachstumsschmerzen äh, wie das so oft ist bei neuen äh, Kanälen ähm, zum einen ähm, wird natürlich noch nicht so viel auf die Daten äh, geguckt. Also man kann natürlich ähm, beim Influencer-Marketing auch äh, Geld falsch investieren, indem man jetzt angefangen von, man sucht den falschen Influencer aus, man ähm, benutzt die falsche Plattform, also in Bezug auf, gehe ich jetzt auf YouTube oder auf Instagram und oder mache ich ein falsches Format, was bei der Zielgruppe überhaupt nicht ankommt. Und da wegzukommen von dem Bauchgefühl, also ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben 2014, gab es tatsächlich Kundengespräche, da hieß es dann, oh, ich muss mal meine meine Enkelin fragen, die kennt da irgendwelche Influencer, da richte ich mich danach. Da haben wir natürlich einen ganz anderen Ansatz. Wir gucken wirklich auf die Audience-Daten des, des Influencers. Das heißt, wir können sagen, okay, der hat insbesondere in der Zielgruppe 14 bis 18 äh, seine größte Zuhörer oder ähm, Followerschaft und ähm, können dann dementsprechend auch sagen, okay, passt zu dem Produkt oder passt nicht. Das hat sich mittlerweile bei uns ganz stark weiterentwickelt. Also wir haben jetzt, mit, ich muss jetzt leider ein Buzzword wieder benutzen, äh, Machine Learning Algorithmen, die wirklich lernen, äh, welche Influencer ähnlich zu anderen Influencern sind zum Beispiel oder äh, welche Influencer besonders gute äh, Audience Qualität haben und auf der Basis kann man das Influencer-Marketing noch äh, effektiver einsetzen. Ähm, zweites Thema, glaube ich, ist, dass man halt viel mehr automatisieren muss in den Abläufen. Ähm, da versuchen wir natürlich auch über die Software viel abzubilden, einfach weil es sonst äh, in der Schnelligkeit gar nicht oder in der ähm, Skalierbarkeit nicht abzubilden ist. Man kann dann immer nur ein, zwei Kampagnen parallel vielleicht machen. Ähm, ja, und das Dritte würde ich sagen, dass die Werber ein bisschen ausprobieren müssen, was ich gerade meinte zu den äh, Formaten, also wirklich so ähm, testen, welche Formate am besten funktionieren. Äh, ich vergleiche das auch mit anderen klassischen Kampagnen. Wenn ich im Online-Bereich bin, fange ich ja auch an mit einem Keyword, mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Creative und gucke dann, ähm, was sich da im Vergleich am besten macht. Und diesen Ansatz wirklich datengetrieben durchzuziehen das wird, glaube ich, für die nächste Zeit wichtig.
0: Jetzt haben wir über die Herausforderungen in nächster Zeit gesprochen, aber wo siehst du denn auch die größten Chancen dieser Marketingdisziplin? Ja. Vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Disziplinen ja. im Online-Marketing.
1: Ich glaube, das knüpft so ein bisschen an, was ich vorhin gesagt habe, dass einfach der Medienkonsum ganz klar natürlich erstmal sich Richtung Online und dann auch mal insbesondere Richtung sozialer Medien ähm, äh, verschiebt und aber auch die Referenzen der, der Nutzer dahingehen, dass sie diese unterbrechende Werbung überhaupt nicht mehr akzeptieren. Also ich merke das selber bei mir, wenn ich ähm, normales Fernsehen schaue und es kommt eine Werbepause, bin ich total irritiert, einfach weil man sich durch zum Beispiel Netflix und andere Streaming-Dienstleister total daran gewöhnt hat, keine Werbung mehr zu haben. Und das schlägt sich dann immer stärker durch auf jegliches Medium. Und da ist natürlich eine Influencer-Marketing-Kampagne viel effektiver, weil sie ist in den Content eingebunden und wenn sie gut gemacht ist, ist sie authentisch in den Content eingebunden, sodass der Nutzer die Werbung auch gerne guckt und gerne gucken wird, glaube ich, beeinflusst dadurch, dass sie entweder unterhaltsam ist, informativ, also einen Mehrwert einfach durch neue Informationen bringt oder einen gewissen Vorteil, sei es jetzt über Discounts oder spezielle Angebote, ähm, am besten ist natürlich, wenn man alle drei dieser Punkte in, in der Kampagne mit berücksichtigt. Äh, und da haben wir gesehen, dass es bei den Zuschauern super ankommt. Also wir haben ganz oft Kommentare, was für ein geiles Product Placement bei YouTube, ähm, wenn die Leute schreiben, die Leute da drunter. Genauso sollte man es machen. Und äh, wir sehen es aber auch in den harten KPIs, sei es jetzt ähm, Klicks auf eine bestimmte Landingpage, äh, bis hinunter zu Abverkäufen oder App-Downloads.
0: Jetzt sagst du ja, die Werbung soll möglichst eingebunden sein in den Content. Da poppt ja bei einigen Leuten jetzt wieder gleich auf, Achtung, Schleichwerbung, aber ich weiß ja, dass ihr auch sehr viel Wert drauf legt, das ordentlich zu kennzeichnen, sodass das auch ersichtlich wird. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie ihr da vorgeht.
1: Ja, genau. Das ist auch ein, ein Thema, dass die, die Branche, glaube ich, da ähm, einfach professioneller werden muss. Ich glaube, es ist auch wirklich nicht schwierig. Mittlerweile gibt es ja auch Leitfäden von den Landesmedienanstalten. Das ist für uns immer so ein Orientierungspunkt. Wir sind da auch im regen Austausch mit den Landesmedienanstalten. Also Ich bin auch Gründungsmitglied beim Bundesverband Influencer-Marketing, der sich, wie gesagt, um solche Konversationen, diesen Dialog kümmert, um da wirklich klare Regeln zu haben. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, also wirklich die Werbung immer zu kennzeichnen. Einfach, weil es bei dem... Follower bei den Usern äh, total akzeptiert ist mittlerweile. Es kann natürlich immer mal irgendjemand geben, der dann wieder postet, irgendwie, ey, äh, du machst hier Werbung. Aber das hat sich sehr, sehr stark reduziert. Ähm, einfach, weil auch ein Verständnis bei den Usern da ist, dass diese Influencer ähm, das als Beruf ausüben und dementsprechend natürlich auch Geld verdienen müssen. Und viele User <lacht> gucken ja eigentlich auch diesen oder konsumieren diesen Content, gerade weil es dort äh, Produktvorstellungen gibt und äh, dementsprechend ist das äh, überhaupt nichts, was den, also was sozusagen schlecht aufstößt. Wie gesagt, da sollte man immer ganz klar kennzeichnen. Äh, der Fehler, den manche machen, ist, wenn sie dann nicht kennzeichnen und am Ende ist es doch so ersichtlich, äh, dann gibt es eher den, den Shitstorm, den man ja äh, verhindern möchte. Ähm, und wie gesagt, wenn man kennzeichnet, sehen wir jetzt keinen Abbruch in der Effektivität. Das ist vielleicht
0: auch ganz spannend. Wir haben ja mit euch, ähm, also von meinem Arbeitgeber, wo ich in der Anstellung bin, haben wir auch eine Kampagne mit euch durchgeführt. Es ging damals um App-Downloads für die App-Talent Hero. Das, was du eben auch gerade sagst, also die, es ist nicht so, dass die Nutzer oder die, zum Beispiel die Zuschauer bei YouTube das nicht erkennen würden, dass das Werbung ist. Weil wir haben das auch genau, so wie du das eben erzählt hast, ganz oft gesehen dann in den Kommentaren, dass die Nutzer gesagt haben... Endlich mal ähm, ein passendes Product-Placement und vielen Dank dafür. Und äh, ich meine, was wünscht man sich mehr, als wenn man ein Dankeschön für die Werbung kriegt. Aber das spricht ja auch dann wieder davor, davor, äh, dafür, dass ihr das sehr gut und passend eben schafft, mit den Influencern zusammen einzubinden. Genau, das ist dann ähm,
1: wirklich immer eine, eine Abstimmung, die man mit dem Influencer zusammen machen sollte und ihm da auch ähm, viel vertrauen. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich, wie ich gesagt habe, der, der Influencer seine Community gut kennt. Und wenn man da einen guten Influencer hat, weiß er halt auch, wie man sowas verpackt.
0: Lass uns doch auch nochmal über um, Budgets reden und um, ab wann macht Influencer-Marketing überhaupt Sinn. Ist es denn so, dass man da von Anfang an mit großen Budgets rechnen muss oder kann man das als Unternehmer auch mal antesten? Und gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass vielleicht erstmal in so einem auch im gewissen Rahmen auch automatisiert einfach zu testen? Oder muss man da in die Agenturleistung gehen?
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der äh, Anspruch oder die, die Entstehungsgeschichte von uns, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir wollen weg von diesem, ich muss äh, 100.000 Euro in die Hand nehmen, also wahrscheinlich an der Untergrenze jetzt im TV, wahrscheinlich noch mehr, um überhaupt irgendwie da aktiv zu sein. Ähm, oder auch bei YouTube damals war es ja so, dass man dann noch über... Große MCNs äh, versucht haben, versuchen musste, da äh, Placements zu machen, wo das Budget äh, mindestens fünfstellig sein musste, eigentlich äh, also hoher fünfstelliger Bereich. Ähm, das haben wir gesagt, okay, da, da muss man sozusagen auch kleiner anfangen. weil Es gibt viele kleine Influencer, die äh, auch sehr effektive ähm, Product Placements machen können. Da würde ich auf jeden Fall wieder dieses, diesen Experimentieransatz ähm, fahren. Das heißt, mal mit ähm, vielleicht 1000 Euro starten mit ein erstes Placement machen, um da zu gucken, okay, wie kommt das an? Am besten vielleicht auch mit ein paar unterschiedlichen Influencern, um dann zu lernen, wo habe ich, sei es jetzt die beste Conversion, die beste Reichweite äh, etc. Also das äh, kann man sagen, da gibt es mittlerweile so viele Influencer, auch mit Nischenthemen, dass man nicht einfach immer sagen muss, okay, es muss jetzt der Riesen-Influencer mit einer Million Reichweite sein.
0: Und äh, was man vielleicht dann auch feststellen kann, ist ja auch einfach, dass ähm, es auch nicht immer der riesig große Influencer sein muss, weil vielleicht hat man ja auch ein ganz bestimmtes Thema und das Thema passt halt zu einem Influencer aber ganz ideal dazu, der vielleicht auch nur irgendwie 5000 Follower zum Beispiel auf Instagram hat, aber genau eben die Zielgruppe bedient, die ich eben brauche. Und dann hat man auch quasi ja keinen Streuverlust und macht ja dann auch Sinn.
1: Absolut, absolut. Also das... Ähm das, das, ist nämlich dieses Thema. Also, wenn man da jemanden hat, der für eine bestimmte Nische bedient, kann man da ganz gezielt werden. Äh, man muss sich dann aber natürlich auch bewusst sein, äh, ich habe jetzt ein, sag ich mal, geringeres Budget, äh, einen kleineren Influencer und kann dann nicht erwarten, ähm, dass mir auf einmal derselbe Effekt ist, wie wenn ich jetzt eine Rieseninfluencerin buche, äh, wo ich vielleicht so einen Streuverlust habe, aber die, die Reichweite irgendwie das ähm, 50-fach ist. Ja, also da, ähm, das muss man einfach Natürlich mit berücksichtigen, genau wie bei anderen Marketingkanälen. Und das ist einfach auch das generell, was ich mal versuche mitzugeben. Influencer-Marketing ist relativ gesehen zu anderen Marketingkanälen unheimlich effektiv. Es ist, ist unheimlich günstig im Vergleich zu anderen Marketingkanälen. Aber es ist auch kein Wunderheilmittel für meine marketing -Aviditäten. Ich mache jetzt mal ein Placement und die Leute rennen mir die Bude ein. Genauso etwas, wo man dranbleiben muss, wo man experimentieren muss und natürlich auch ein gewisses Budget investieren muss. Okay.
0: Und was, was wahrscheinlich auch, was man ganzheitlich sehen muss. So Im Idealfall ähm, erzählt man ja auch über Influencer-Marketing wieder eine Geschichte, die zum Restlichen passt, oder?
1: Genau, also da sollte man gucken, dass man aus dem Produkt, aus der Dienstleistung natürlich die Kampagne strickt äh, und absolut würde ich auch sagen, natürlich, es gibt es ja einen Marketingmix, ja, also ähm, es gibt bestimmte Firmen und bestimmte Produkte, die sich komplett auf Influencer-Marketing aufgebaut haben, sehr erfolgreich, aber für viele Firmen macht es natürlich Sinn, hier auf verschiedenen Kanälen aktiv zu sein und die vielleicht auch noch zu integrieren, also sei es jetzt, man macht eine Influencer-Kampagne, hat gleichzeitig aber noch eine bestimmte äh, micro wo man dann ähm, die Leute draufleitet, die vielleicht dann ähm, da nochmal äh, pixel-retargetet also da gibt es alle möglichen Varianten und man sollte das jetzt nicht sozusagen im Hype einfach so als ähm, Allheilmittel sehen, weil dann kommt eigentlich wieder so also dieses, dieses Übliche, erst Hypen und dann sagen, nee, es ist total infektiv, äh, weder noch, ähm, sondern die Wahrheit liegt hier mal in der Mitte.
0: Wenn jetzt jemand ähm, sagt, er möchte diesen Influen also diesen Marketingkanal jetzt testen und will mit Influencer-Marketing starten, welche drei Tipps würdest du ihm denn für den Start mit auf den Weg geben?
1: Genau, also da ähm, anfangen immer sich die Frage zu setzen, wirklich, was ist das Ziel? Ja, weil ich habe ganz unterschiedliche Kunden, also angefangen von großen Consumer Brands, im, wie gesagt, Beauty, im Nahrungsbereich, äh, im Handel. Ja, die, denen geht es natürlich erstmal wirklich um die Reichweite und das Branding in einer bestimmten Zielgruppe. Ähm, und das äh, erreichen sie heutzutage ja kaum mehr im TV oder in anderen Medien, und da ist dann natürlich Influencer-Marketing gerade in der jüngeren Zielgruppe ähm, absolut äh, perfekt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ey, ich ähm, habe ganz bestimmte Ziele im Bereich ähm, Conversions jetzt bei Apps. Ähm, das heißt, ich muss dann auch irgendwie die Kampagne dahingehend stricken, äh, dass natürlich am Ende ein Call-to-Action oder irgendwie andere vielleicht sogar noch Incentives sind, um äh, diesen Download zu erreichen. Wieder andere sagen, mir geht es jetzt ganz klar einfach um Abverkauf in einer bestimmten Saison. Und da muss man dann auch für die Kampagne dementsprechend stricken, sodass man halt den passenden Influencer findet, der über das Thema berichten kann, der dann auch hinweist auf bestimmte Angebote und sozusagen diesen äh, schnellen Push da bringen kann. Also da muss man sich wirklich erstmal Gedanken machen, okay, was ist mein Ziel? Das Zweite ist dann wirklich auch immer dieses Experimentieren und dann aber auch Lernen von den Experimenten, war da beispielsweise, dass ich sage, okay, vielleicht mein Produkt passt zu, ich sag mal Familien, ja, das heißt ich würde jetzt vielleicht ein paar ähm, Blogger im Bereich Family äh, raussuchen, aber gibt, es gibt noch sozusagen auch eine Anwendung des Produktes vielleicht im, im Single Haushalten und dann würde ich beides mal ausprobieren und erstmal gucken, was funktioniert äh, und gleichzeitig auch zu gucken, ist eher kurze Videos auf Instagram, Facebook sind effektiv oder sind es die langen YouTube-Videos, weil, weil das Produkt komplexer ist und ich mehr Zeit brauche, um das zu erklären. Also da über dieses Iterative zu machen, und der dritte Punkt, ganz wichtig, also bei uns zum Beispiel bei ReadFero gibt es nämlich viele Daten, wenn man selber auf der Plattform zum Beispiel Kampagnen ausschreibt oder bei uns bei den Agenturservice. Das heißt wirklich sich anzuschauen, wen erreiche ich denn jetzt eigentlich mit dem Influencer und passt der zu meinem Dienstleistung?
0: Okay, super. Dann würde ich jetzt gerne nochmal von Influencer-Marketing ein wenig weggehen und nochmal äh, zu dir auch äh, als Unternehmer kommen. Und zwar würde ich gerne noch von dir wissen, was war denn dein wichtigstes Learning ähm, als Unternehmer bisher?
1: Ähm, mein wichtigstes Learning? Das ist, das ist natürlich jetzt schwierig, weil es gibt so viele Learnings und jeden Tag denkt man daran, man lernt wieder was Neues. Ähm, ich kann es vielleicht jetzt erstmal so äh, aus, aus der letzten Zeit vielleicht betrachten. Also ganz wichtig ist, glaube ich, immer dieses ähm, Dranbleiben. Das ist eigentlich so, was auch den Unternehmer vielleicht von dem durchschnittlichen oder von anderen Menschen unterscheidet, dass man halt wirklich dieses Durchhaltevermögen braucht. Das hört sich immer so einfach an und ist auch irgendwie klar. Aber wenn man, es gibt so meiner Meinung nach einen Zinseszinseffekt auch im, im Unternehmersein, den es ja sag ich mal bei Geldanlagen auch gibt. Und am Anfang ja merkt man, man kommt nur langsam voran und auf einmal man dreht einfach immer größere Räder, ja, und dementsprechend, wenn dann was klappt, äh, schlägt es natürlich auch gleich viel größer ein, und ähm, ja, das ist so das eine, äh, würde ich sagen, was man, äh, ja, in, in, einfach unbedingt braucht ähm, als Unternehmer, dieses Durchhaltevermögen, weil ich glaube, es wird äh, so viele Phasen geben, in denen man sich denkt, okay, das lohnt sich nicht irgendwie, wieso mache ich das, und äh, ähm, ja, äh, bringt das überhaupt was, bin ich da am richtigen, äh, an der richtigen Idee, im richtigen Markt, etc., Natürlich sollte man dann auch immer weiter lernen, aber insgesamt halt dran zu bleiben ist unheimlich wichtig.
0: Wenn du jetzt im angehenden Unternehmer ein Buch ähm, empfehlen müsstest oder, oder zwei oder drei Bücher, je nachdem, welches wären denn die Bücher, die dir vielleicht am, die dich am meisten gebracht haben und die du auch verschenken würdest vielleicht sogar?
1: Ja, also, ähm, ich nehme eins vielleicht aus dem unternehmerischen Bereich oder wirklich Startup-Bereich. Um, Lean Startup äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also gerade wenn es jetzt hier um, wenn wir in dem Bereich so Side Entrepreneurship sind, ähm, wo man jetzt nicht, was weiß ich, mit einem riesen Funding direkt anfängt und äh, Ressourcen hat, um, um alles Mögliche lange zu entwickeln, ähm, ist es ganz wichtig, wirklich iterativ Sachen zu testen, ähm, daraus zu lernen, anzupassen, wieder zu testen und rauszugehen, also rauszugehen im Sinne von an den Markt zu gehen, um dort halt das Feedback einzusammeln. Das ist ja heutzutage wirklich möglich über verschiedenste ähm, ja, Dienste. Ja, sei es jetzt im, im Online-Bereich kann man super viel testen. Äh, man kann viel outsourcen. Ähm, also da, ähm, ja, diese Methodik an sich kann ich, glaube ich, empfehlen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich gar nicht so tief das Buch gelesen. Wir haben das nur, also, sagen wir mal, diese Methodik in Stanford auch äh, wirklich im, im Unterricht, in Projekten sehr stark angewandt. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr gute Methode, um loszulegen als Unternehmer. Ich glaube, es ist nicht für alle ähm, ja, Herausforderungen im Unternehmen schon das Richtige, weil wenn ich jetzt ein Tesla bin, kann ich, oder ich weiß nicht, irgendwas äh, mit langer Entwicklungszeit, äh, die testen natürlich auch immer wieder, und, äh, sind iterativ, aber insgesamt muss ich dann natürlich erstmal ganz viel vorplanen und bevor ich überhaupt irgendwie irgendwas testen kann. Aber ich sag mal, in dem Bereich, wo sich viele vielleicht von uns bewegen, ähm, gerade in dieser Zwischenphase, wo man vielleicht noch nicht voller Unternehmer ist, sondern noch einen anderen Job hat, ähm, ist das unheimlich äh, wertvoll. Das zweite Buch ähm, wäre jetzt eher so also aus dem Gesamtheitlichen ähm, The How of Happiness von einer äh, Psychologieprofessorin. Das hatten wir auch äh, in, in Stanford. Da geht es wirklich so um: Okay, wie verbringt man eigentlich ein glückliches Leben oder was macht einen glücklich? Und da geht es jetzt wenig eigentlich eher so um esoterische Sachen, sondern um Themen, die wissenschaftlich erwiesen sind, die wirklich vor einer höheren Zufriedenheit führen. Ähm, das fand ich unheimlich interessant. Also sei es, wie man äh, sein Geld einsetzt, sei es, wie man seine Zeit verbringt, ähm, was für wie man tatsächlich sowas auch üben kann. Dementsprechend, ich glaube, dass äh, kann man als Unternehmer, aber auch als ganz normaler Mensch ähm, gut gebrauchen.
0: War es das mit deinen Bücherempfehlungen? Dann, genau. Genau, you know, super. Klasse. Also es sind auch wirklich zwei Bücher, die bisher noch nicht genannt wurden. Ähm, das freut mich immer besonders, weil das ist so eine Frage, die stellen wir öfters. Äh, aber oftmals kommen dann die gleichen Empfehlungen und dann ist es umso schöner, wenn es äh, auch was Neues dabei ist. Sehr gut. Ja, Philipp. Wenn man sich jetzt ähm, zu dir und ähm, vor allem auch zu Reach näher informieren möchte, wo kann man das dann im Netz tun?
1: Ja, also ich bin äh, bei LinkedIn, sozusagen erreichbar. Ähm, ansonsten reachhero.de, äh, R-E-A-C-H-E-R-O.de. -E -E da ist unsere Website, ähm, kann man sich als Marke auch registrieren, um sozusagen dort direkt Influencer-Marketing äh, zu testen und äh, dann auch hoffentlich immer größere Kampagnen zu machen. Ich, äh, beziehungsweise Reachero, wir veröffentlich, veröffentlichen öfters auch mal Artikel äh, bei Horizont, W&V, etc. Kann man immer mal wieder schauen äh, oder einfach googeln meinen Namen mit, mit den entsprechenden Medien. Und ähm, ja, das sind so die, die besten Möglichkeiten.
0: Ja, prima. Die links setzen <lacht> auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ähm, dann kann man auch einfach äh, bequem rausklicken. Und ähm, ja, Philipp, ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen abgeholt hast zum Thema Influencer-Marketing, aber auch über deinen ja, unternehmerischen Werdegang und ähm, würde dir jetzt äh, das letzte Wort ähm, geben, dass du noch unseren äh, Zuhörern etwas auf den Weg geben kannst. Ja,
1: super. Ich würde sagen, ähm, ich hoffe, das äh, Interview konnte euch ein bisschen Einblicke geben in, wie ihr, wenn ihr Influencer-Marketing macht, vorgeht. Aber insgesamt glaube ich, äh, es ist unglaublich ähm, befriedigend, ja Projekte umzusetzen, äh, sei es jetzt als, als Side-Project oder äh, Fulltime Und äh, ich bin da mit äh, den Zuhörern im Geiste verbunden und ich hoffe, dass sie äh, an ihren Projekten erfolgreich weiterarbeiten und äh, das Durchhaltevermögen haben. Äh, auch wenn es mal nicht ganz so läuft.